0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Vegan Queen und Multitalent Sophia Hoffmann über die Liebe zum Essen, Resteverwertung und aufgespießte Köpfe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Was für ein wundervoller Wochenstart, oder? Ich selber lese zwar immer mal wieder diese ach ne, schon wieder Montag-Texte. Ähm, für mich ist Montag aber irgendwie immer schön. Also wie ein frischer Start. Und ich denke immer, okay, was kann diese Woche alles Großartiges passieren? Und äh, erst recht diese Woche. Also ich habe gestern einen wundervollen ersten Advent verbracht, habe den ersten Schneespaziergang mit unserem Hund gemacht. Und es ist irgendwie perfektes Kakaowetter. Und ach, ich weiß nicht, die, die Weihnachtszeit kann einfach kommen, finde ich. Äh, und ihr seid für mich auf jeden Fall schon wie mein Adventskalender, denn wir haben so schöne Rückmeldungen in letzter Zeit von euch bekommen, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich mache jeden Tag irgendwie ein Törchen auf und sehe eine schöne Rückmeldung über den Podcast. Ähm, auch wenn es keine Schokolade ist, es ist Schokolade für die Seele. Also zum Beispiel hat die, die Marci geschrieben zur Veganist-Ungesund-Folge nur am Lachen gewesen, vielen Dank dafür. Also vielen Dank dafür, liebe Marci. Ich frage mich zwar, ob du die beiden nicht ernst nimmst, aber ich habe mich sehr über diese kleine Rückmeldung gefreut. Die Michelle hat übrigens geschrieben, dass sie den Vegan-Mitbring-Brunch in Duisburg nicht gefunden hat, den ich in der letzten Folge erwähnt habe. Liebe Michelle, vielen Dank für deine Rückmeldung. Wir haben den direkten Link zur Facebook-Seite nachträglich in die Shownotes der letzten Folge gepackt oder such einfach Vegan-Brunch Duisburg bei Facebook. Vielen Dank auch für die wunderbare Rezension bei iTunes von Chris ich und meine Frau hören jetzt seit einigen Wochen diesen Podcast und wir sind sehr begeistert. Informativ, lustig und mit einer sehr angenehmen und freien Art zu reden, schafft es Lars, uns immer wieder in seine Folgen zu ziehen. Großes Lob an dich und das Veggie World Team, weiter so und dabei viel Erfolg. Lieber Chris, das heißt meine Frau und ich, nicht ich und meine Frau, aber na gut. Trotzdem vielen Dank für diese wunderbare Rezension. Es freut uns alle hier total, wie gut der Podcast bei euch ankommt. Wir wachsen stetig weiter und erreichen immer mehr Leute. Und es macht einfach total Spaß, euch jede Woche damit zu beliefern. Ja, ich fühle mich fast wie ein internet pizzabringdienst wir arbeiten hier ja im Team und der liebe Heiko zum Beispiel ist mein Produzent hinter den Kulissen und strengt sich sehr an und Hanna hat für die Planung der Interviews in Berlin zum Beispiel sehr viel Arbeit geleistet. Also es ist hier wirklich ein Teamwork am Start und es ist mir sehr wichtig, das auch euch klarzumachen. Also ich mache zwar auch Arbeit, aber andere Menschen machen auch Arbeit, damit der Podcast euch erreicht. Es ist mir auch sehr wichtig, euch relevante Themen zu liefern und auch authentisch zu bleiben. Insofern hoffe ich, dass euch meine langsam ausufernden Moderationen zum Beispiel nicht nerven. Ich mache das Podcasten ja auch noch nicht so lange und ich finde mich da erst, aber mir macht es einfach immer und immer mehr Spaß. Aber wie gesagt, ich möchte relevant bleiben. Das heißt, wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren, ich bin da immer mega dankbar für, was euch gerade so irgendwie... Was euch da interessiert, was euch besonders gespannt hält, was, äh, wo ihr besonders viele Fragen habt und wo ihr ganz unsicher seid. Schickt uns das wirklich gerne, gerade an larsatvegiewold.de, weil ich möchte euch da natürlich auch helfen und unter die Arme greifen. So, heute spreche ich über eine Menge Genuss. Und äh, bevor ich zu meinem Interview mit Sophia komme, muss ich noch von meinem perfekten Samstagabend sprechen. Meine Frau Nicole und ich waren nämlich das erste Mal in unserem Leben zum Abendessen bei einem Dinnerclub. Und das war keine super exklusive Sache, aber wir hatten doch Schwierigkeiten reinzukommen, hatten sehr großes Glück, da noch Plätze zu bekommen. In diesem Fall war das bei Jessica und Jörg, bei Herr Johann in Düsseldorf, wo wir zur Vollendung mit einem Fünfgang-Menü verwöhnt wurden. Ich kann euch nur empfehlen, liebe Freunde, wenn ihr in eurer Stadt oder in eurer Umgebung in irgendeiner Form die Gelegenheit habt, mal bei so einem Dinner-Event mitzumachen, macht das. Es war so, so schön. Also mal abgesehen von dem Essen, ich kann nämlich auch ungefähr an einer halben Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben ein Fünf-Gänge-Menü gegessen habe. Dieses Gesamtpaket ist einfach eine absolute Streicheleinheit für die Seele. Ob ihr jetzt gute vegane Küche kennenlernen wollt oder als Veganer mal andere nette Leute treffen wollt, die ihr noch nicht so kennt oder euch in eurer Stadt noch nicht so auskennt oder so. So ein Abend oder, oder so ein Brunch oder ein Café ist einfach perfekt. Du sitzt den ganzen Abend mit in Anführungszeichen Fremden am Tisch in Anführungszeichen, weil man sich einfach sehr schnell kennenlernt und genießt einfach auf höchstem Niveau. Das ist großartig. Ich sag nur Snickers Cheesecake mit Orangeneis. <lacht> ja, ich äh, habe mir nachgenommen. Es war irgendwie sehr passend. Aber äh, bevor ich jetzt den ganzen Tag davon schwärme, einfach meine Empfehlung, probiert sowas gerne mal aus. Wenn ihr könnt, macht es bei Herrn Johann in Düsseldorf. Der Link zur Seite dieser beiden Genies ist in den Show Notes. Das Ganze ist immer einmal im Monat. Die Plätze sind sehr limitiert, vollkommen zurecht. Jetzt aber mal Butter bei den Fische. oder ähm, Margarine zum Algen Tofu. Klingt irgendwie auch nicht so einladend. Übrigens, wie viele geflügelte Worte haben mit Tieren zu tun, oder? Also ich meine, finde ich total komisch, aber ich finde, man muss da jetzt auch nicht immer zwangsläufig was ändern. Ich meine, es muss ja auch nicht immer so politisch korrekt sein, weil irgendwie Streichfett zu den Meeresbewohnern ist auch kein so geiles Sprichwort, finde ich. Also, Butter bei den Fische. Sophia Hoffmann. Viele kennen sie schon, einige kennen sie vielleicht noch nicht. Alle sollten sie kennen. Ich habe Sophia in Berlin auf der Veggie World interviewen dürfen. Sie kam auch extra für euch zum Interview, obwohl sie mal abschalten wollte. Also allein nochmal dafür vielen lieben Dank, liebe Sophia. Sie hat schon alles Mögliche im Leben erkundet, war schon DJ, Bloggerin, Journalistin, hat zwei Kochbücher geschrieben, macht ganz genau, meine Überleitung war nicht, ganz ohne Sinn. Dinner-Events oder mittlerweile sind es, glaube ich, Brunches. Brunches? Brunche? Brunches? Bruncini, was ist da ist der Plural? Äh. Sie macht Frühstücke, ausgedehnt. Diese Frau ist eine Frau Dampf in allen Gassen, deren Podcast ihr euch übrigens auch unbedingt mal anhören könntet, wenn ihr wolltet. Mit Sophia habe ich nicht übers Essen geredet, wir haben regelrecht philosophiert. Was eine dermaßen Freude war, dass ihr mich leider im Interview ziemlich viel uh und ah erstaunen hört. Äh, also sorry dafür, äh, Genussmenschen unter sich hat. Zu Anfang musste ich sie übrigens etwas zu einem Rezept fragen, das sehr ungewöhnlich ist. Äh, der Link dazu ist auch in den Show Shownotes. Damit ihr wisst, wovon wir reden, seht ihr da Bilder. Denn, ähm, Spoiler-Alarm, wer Game of Thrones noch nicht gesehen hat und noch vorhat, das zu sehen, sollte die ersten 20, 30 Sekunden vielleicht kurz weiterspulen, denn da wird etwas drüber geredet. Äh, ein Game of Thrones-Rezept sozusagen. Ich will nicht weiter fackeln, ich habe ganz schön viel gefackelt gerade. Aber es ist Winter, man darf fackeln, um sich warm zu halten. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit der lieben Sophia Hoffmann, bin riesig gespannt und aufgeregt und freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, Sophia, bevor ich dich überhaupt vorstelle, bevor du dich vorstellst, eine Frage. Ich habe gestern äh, mit, ich musste so laut loslachen, ich habe auf deiner Seite Netz-Dark-Cake-Pops
1: ja. Rezepte
0: gefunden. Ich habe so gelacht. Also, liebe Gamer, für uns Menschen, die noch, das noch nicht gesehen haben, tut mir leid, es gibt jetzt Spoiler. Du hast, du hast ein Netz-Stark-Rezept gemacht, einen Aha. aufgespießten Cake-Pop-Kopf. Großartig. Wie ging das? Wie kam das?
1: Ja, du, also ich freue mich auch hier zu sein, <lacht> danke für die Einladung. Ähm, das war, war ja nicht das einzige Rezept, sondern ich habe ja ein komplettes Menü zum Thema Game of Thrones gemacht, <lacht> das sich auch in meinem zweiten Kochbuch in Queens findet und das ist uh, The Seven Kingdoms of Veganza, also das zieht sich <lacht> über sieben Gänge weil Seven Kingdoms und ähm, oh mein Gott. ich mag halt gern so popkulturelle Anleihen und spiele halt gern mit Essen und so kam's.
0: Großartig. So
1: können Veganer Köpfe essen.
0: <lacht> <lacht> Absolut großartig. Ähm, ich möchte auf das Buch auf jeden Fall auch zu sprechen kommen gleich, aber, ähm, ja. ja, die netztag Cakebox, tut mir leid, ist <lacht> großartig. Ähm, ja, für die, die dich noch nicht kennen, ja, die ein, zwei Menschen in Deutschland, äh, vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Sophia Hoffmann. Ich lebe in Berlin und bin vegane Köchin und eben auch Kochbuchautorin. Und habe auch einen Blog schon ganz lange, einen YouTube-Channel. Ähm, ja, ich tanze auf viel zu vielen Hochzeiten.
0: <lacht> Machst noch einen Podcast nebenbei? Ja,
1: auch den. Siehst du, ich vergesse schon manchmal Sachen, genau.
0: Ja, das ist echt unglaublich, was du da alles irgendwie in deine 24 Stunden reinpackst. Ich wünsche ich, vielleicht hast du da Tipps, wie man seine Zeit mehr stretchen kann. Vielleicht hast du einen Zeitumkehrer oder irgendwas. Ich weiß uh, nicht. Leider nicht. Aber das ist ja echt der Hammer. Ich bin äh, großer Fan von deinem Podcast, sehr großer Fan. Also alle, die es noch nicht kennen, bitte reinhören. Ähm, und ähm, wie ich, ich meine, du hast schon immer anscheinend auf vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Manchmal mm. ja auch wirklich, denn du warst, mhm. bist und warst irgendwie Sängerin, Journalistin, DJing.
1: Also das alles war, das liegt alles in der Vergangenheit, Journalistin insofern schon noch, weil ich auch immer noch über Essen schreibe, also auch ab und zu Kolumnen schreibe und eben so dieses, aber ich habe mich äh, selbstständig gemacht, ähm, also so meine, mein, sozusagen meine Selbstständigkeit fing an als Freie Journalistin und DJ und irgendwann wuchs dann das Food-Thema immer mehr. Ich habe schon immer on-off in der Gastro gearbeitet, bin aber keine klassisch gelernte Köchin, aber ich habe mit 17 das erste Mal in der Küche gearbeitet und irgendwann so in den letzten fünf, sechs Jahren wuchs halt dieses Thema immer mehr bei mir und irgendwann habe ich den Nachtleben-DJ-Mantel so komplett an den Haken gehängt und gegen den Kochlöffel eingetauscht.
0: Okay, äh, wie, wie empfindest du das als Quereinsteigerin im Vergleich zu, ich meine, du kennst ja auch viele Köche, hm. wie, wie ist das so, weil ich habe selber mit meiner Frau zwei Jahre einen Imbisswagen gehabt ja. und habe immer so gedacht, ah oh, so als Quereinsteiger, ich kann ja gar nichts, wie, wie, wie fühlt sich das so an?
1: Also ich habe, also klar, bei mir hat sich irgendwann dadurch, dass ich dann mich auch schon entschieden hatte, erst vegetarisch und später vegan zu leben, hat sich irgendwann die Frage nicht mehr gestellt, ob das Sinn macht, eine klassische Ausbildung zu machen, weil da hätte ich mit mit tierischen Produkten arbeiten müssen. Genau ja. Ähm, es ist okay, weil ich ähm, ich habe eine klassische Berufsausbildung auch absolviert, als ich sehr jung war. Ähm, ich bin gelernter Fris äh, Friseurin.
0: Ach krass, das auch noch.
1: <lacht> ja, weil das mache ich aber auch nicht? schon lange nicht mehr. Also das heißt, ich habe so schon eine Vorstellung davon, was es heißt, von der Pike auf, so einen, so einen Lehrberuf zu lernen. Habe da auch größten Respekt dafür, weiß aber dadurch auch, dass so eine Ausbildung sehr, ne? also sie kann auch sehr scheiße sein auf gut Deutsch und ja. man schält zwei Jahre nur Kartoffeln, auch solche Köche kenne ich. Ähm, ich habe einfach, es gibt gerade, also im Bereich Gastro gibt es auch wahnsinnig viele Autodidakten, die einfach irgendwann angefangen haben, in der Küche zu lernen. Klar hast du, habe ich in den, in den Jahren, wo ich so angefangen habe, das zu einem Beruf zu machen, schon immer wieder Momente gehabt, wo ich gedacht habe, oder wo ich gefühlt habe, ich muss es mir härter erarbeiten oder kann vielleicht noch nicht so schnell schnippeln oder so. Aber ich habe dann auch sehr gezielt, so Mai, das war so um 2012, 2013 rum, dann wirklich auch wieder angefangen, Restaurants zu arbeiten, Praktika gemacht, Workshops gemacht, mich auch aktiv weitergebildet, weil mir das schon auch wichtig war. Mhm. Ja.
0: Und du hast in deinem Buch Vegan Queens mhm. ähm, Geht es ja natürlich um Frauen, mhm. die in der Gastro arbeiten. Ähm, da sprichst du auch in deinem Podcast viel darüber, dass, ihr, dass Frauen teilweise einen schweren Stand in der Küche haben, weil es ein sehr mhm. machohaftes, machohafter Umgang sein kann. Hast du das Gefühl, dass sich das langsam ändert, Oder hast du irgendein Feedback bekommen aufs Buch von Gastronominnen oder so?
1: Genau, also der, der Anlass oder wie die Idee zu dem Buch entstanden ist, ähm, außer, dass ich da mein Game of Thrones-Dinner unterbringen wollte, <lacht> das ist ja so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau, was für ein veganes Kochbuch ein bisschen crazy ist, aber ähm, es sind ja zehn Menüs und zehn Unternehmen, die von Frauen geführt werden. Und ja. in, also Im ersten Schritt ging es ja mal darum, diese Frauen stärker sichtbar zu machen, weil es gibt ja viele Frauen, die in der Gastronomie arbeiten oder auch als Unternehmerin tätig sind, aber die, die die nicht so stark, also die sind immer noch so in der, in der Öffentlichkeit so ein bisschen unterrepräsentiert und mir ist halt aufgefallen, dass in diesem vegetarisch-veganen Kontext sehr viele Frauen gründen und ich, ich, ich möchte das bei dem Thema, also ich habe da mittlerweile auch auf einigen Podien dazu gesessen, ich möchte das immer so ein bisschen allgemeiner halten. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Männer, die in der Küche unglücklich sind mit dem Status quo, wie er auf ist. Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich glaube, so die Grundidee und das ist auch der Tenor, den ich viel aus der wirklich aus der Gastro Kriege ist wirklich so ein, so ein gesamter Paradigmenwechsel, einfach ein besseres Arbeitsklima, weniger Sexismus, weniger, also ja, ich meine Burnout, Drogenprobleme, na, alles was so in der Gastro wirklich ein großes Problem ist, das ist oder wenig Zeit für die Familie, schlimme Arbeitszeiten, das betrifft beide Geschlechter und das, da sollte sich einfach was ändern.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, also das betrifft, glaube ich, auch viel Frauen, aber wie du schon sagst, mm. Männer betrifft es genauso, gerade wenn man halt nicht so ein Alpha-Tier ist. Mm. Ich sage mal, es ist eher so ein Alpha-Tier-Problem. Ja, oder dann, ne? dann glaubt da man, man ja muss Frauen, irgendwas mitmachen,
1: ne? so diese, diese Kultur ähm, und äh, ja, ich glaube immer, dass in jeglicher äh, politischer oder gesellschaftlicher Debatte der erste Schritt mal die Diskussion ist, die offene, damit sich was ändert, aber natürlich reicht das alleine nicht. Aber ich, klar, ich in Berlin bewegt man sich immer so ein bisschen in der Blase oder hat so das Gefühl, man ist vielleicht schon da ein bisschen voraus. Also ich merke in meinem Umfeld schon, dass sich da wahnsinnig was tut. Ach ja. super. Das ja. ist Und dass viele Leute auch wirklich engagiert sind, ähm, Männer wie Frauen da was zu verändern.
0: Schön. Und... Ähm wie jetzt habe ich natürlich so ein bisschen mittendrin eingestiegen aber wie wie kamst du eigentlich dazu ein Buch zu schreiben ich meine gut du hast so einen schreiberlichen schreiberlichen mhm. auch nicht naja. ein schönes wort ja. schreiberlichen hintergrund ja, genau. ähm, und und ähm, es ist dann irgendwo du bist sehr kreativ schon immer gewesen Kam das dann einfach ganz natürlich oder hast du irgendwie gesagt, scheiße, ich habe so viele Rezepte, ich kenne so viele Leute, ich muss das alles irgendwie kombinieren?
1: Also Vegan Queens ist ja mein zweites Buch, mein erstes Buch, ja, äh, Sophia genau. vegane Welt. Ähm, Gott, wie war, wie war das damals, <lacht> 2014? Nee, also ich habe so ein bisschen, manchmal weiß ich nicht, inwiefern ich, in, also klar habe ich Entscheidungen immer selber getroffen, aber ich habe oft auch so von außen... Egal, ob ich damals mit meinem Blog angefangen habe oder mit meinem Dinnerabend oder später mit der Idee mit dem Buch, es waren schon immer auch Leute von außen die gesagt haben, ach ich finde, du könntest doch jetzt mal und jetzt, okay. also als nächstes brauchst du eine eigene Fernsehsendung und ne, also wo man so ein bisschen, oder mach doch mal einen Podcast. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass immer die anderen Leute die Ideen hatten, aber ich habe schon viel Feedback immer bekommen und das hat mich sicherlich damals ermutigt. Ich habe einfach Klinken geputzt. Ich habe ein äh, Exposé geschrieben damals. Ich hatte da natürlich schon ein Häufchen äh, Rezepte und habe halt Verlage gefragt. Und äh, zum Glück einen gefunden, der mich auch noch äh, ein, ähm, ja, ein feministisches, veganes Kochbuch hat machen lassen. Mehr kann man sich gar nicht in die Schublade setzen. Ähm, aber ja, also da bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, das glaube ich. Es ist ja auch, es sind ja zwei auch echt sehr dichte Bücher irgendwie geworden. Ne? Total. Also
1: es sind, ne, ist jetzt nicht, es sind jetzt vielleicht, also es sind halt sehr, es steckt sehr viel Leidenschaft und sehr viel Ideen in diesen Büchern. Die sind vielleicht jetzt nicht so leicht zu ähm, zu verdauen zu verdauen im Sinne von irgendwie die 50 Rezepte fürs schnelle Mittagessen. Es sind Geschichten und das ist halt mein Anspruch.
0: Das finde ich aber auch ganz schön, weil jetzt, ich meine, es gibt so viele vegane Kochbücher hm. mittlerweile, dass es... Hm. Das das stellt die einfach nochmal mal darüber irgendwie, weil es einfach so viel mehr ist als nur die Summe seiner Teile.
1: Ja, und weißt du, das ist auch, wenn ich wirklich, also wenn ich so aus diesem veganen Kontext rausgehe und ich sehe das für mich einfach als Basis. Klar, das ist die Basis meiner Küche, das ist die Basis, wie ich lebe. Aber ich sehe mich nicht nur als vegane Köchin, sondern ich habe schon irgendwie auch eine eigene Sprache. Und ganz viele Köche, mit denen ich gearbeitet habe, haben trotzdem eine eigene Handschrift. Ne? Und das wird dann immer gerne so in eine Schublade geschmissen. Das finde ich super schade. Mhm. Also ich finde, man muss auch das Recht haben, zu sagen, das ist typisch Sophia oder das ist typisch äh, Absurd haben oder ne, also, mh, ja.
0: Das finde ich auch, vor allem, weil man ja schnell eben eh schon in der Schublade steckt, ne, du bist vegan Köchin, aber also bist du Veganerin mehr, hast du als Persönlichkeit ja auch eigentlich nicht zu bieten, weil du bist ja jetzt Veganer.
1: Ja, und ja. dann fällt ja auch noch ein, irgendwie über politische Themen zu reden, ne, obwohl sie jetzt schon vegan ist, also es ja. ist so, man muss sich da manchmal, glaube ich, aus dieser Schublade auch so ein bisschen selber rausstemmen.
0: Ja, absolut. Ähm, Du hattest ja jetzt schon so viele Karrieren, sage ich mal. Hast du jetzt das Gefühl, dass du als Köchin irgendwo angekommen bist? Oder sagst du vielleicht ja. irgendwann,
1: ach, ich glaube, ich werde jetzt
0: Automechanikerin oder
1: äh,
0: Yogalehrerin. lehrerin
1: Nee, also ich habe, ähm, klar gibt es so auf der, auf der Bucketlist des Lebens, klar steht da vielleicht irgendwo auch mal so drauf, dass man von einem eigenen Laden oder einem eigenen Lokal träumt. Äh, das ist so eine Idee, auf der, um einfach auch mal wo zu Hause zu sein. Mhm. Also ich bin ja viel unterwegs. Ähm, ich lasse Das ist sowas, das lasse ich so wie so eine kleine Pflanze so vor sich hin wachsen und schau mal, was aus der Idee wird. Aber damit habe ich es nicht eilig. Ähm, nee, ich glaube, trotzdem ist Kulinarik ist so ein Thema, wenn man dem einmal verfallen ist, dann ist man so ein bisschen süchtig. Also das mhm. lässt er nicht mehr los. Das ist wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen so. Ich habe viele kreative Bereiche sozusagen bespielt. Und mittlerweile ist es ist halt, Essen, irgendwie meine, meine Werkzeuge, ne? meine, also ich glaube, mir fällt es halt leicht, irgendwie kreativ was umzusetzen und, und mittlerweile mache ich es halt mit Essen und die, der Nebeneffekt ist, dass es vegan ist, weil ich mich einfach entschieden habe, so zu lieben.
0: Hm. Aber das heißt, du bist einfach weiter im Flow und wenn sich irgendwas anderes mal richtig anfühlt?
1: Genau, also es, es gibt schon, ich meine, es gibt schon eine Tendenz gerade bei mir. Ich habe die letzten Monate angefangen, also einfach das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig und, und bewusster Konsum, weil für mich war das schon immer, also mir reicht nur vegan, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach nicht, ne? weil was nützt mir irgendwie vegan, wenn ich 20 Plastikverpackungen habe oder wenn es nicht fair gehandelt ist. Es geht ja auch darum, dass Menschen fair behandelt werden in diesem ganzen Konglomerat, in dieser Wirtschaft und das ist was, ähm, was ich noch stärker einfordern möchte, so mitzudenken. In der, also ich war jetzt letzte Woche auf der Veganfach, habe da einen Vortrag auch über, diesen, über diese Verbindung gehalten und merke, das wird manchmal so in dem veganen Kontext auch noch nicht so stark betont. Ähm, speziell jetzt beim Thema, was was ich jetzt die letzten Monate viel gemacht habe, Food Waste. Ich habe da in Berlin mit äh, Restlos Glücklich ist ein äh, Projekt, ein Restaurant, die nur mit geretteten Lebensmitteln kochen. Wir haben da Workshops zu dem Thema gemacht, ähm, auf gut Deutsch Reste verkochen, ne? was mal so, was die Oma früher selbstverständlich gemacht hat, was viele Leute verlernt haben. Und das merke ich, das ist mir einfach ein sehr wichtiges Thema. Das ist was, was mir sehr leicht fällt und das möchte ich einfach noch mehr vermitteln.
0: Das finde ich super. Ich glaube, das ist ein total... Ein so wichtiges Thema, was noch sehr unter den Tisch fällt bisher. Meine Frau und ich machen zum Beispiel auch Foodsharing. Mhm. Das heißt, wir leben mittlerweile eigentlich nur von geretteten Lebensmitteln, mhm. 100 Prozent fast. Mhm. Und das, das ist, ist unglaublich, klar. wenn man überlegt, wie viel weggeschmissen wird in Deutschland.
1: Das meiste im Privathaushalten genau. tatsächlich. Also das ja. ist echt
0: ja. unglaublich. Und ähm, ich meine, sie, sie könnte in einem Großmarkt jeden Tag anderthalb Tonnen essen mitnehmen, in einem Großmarkt in Düsseldorf. Also das mhm. ist ja das sind mhm. Mengen, die stellen sich die wenigsten Leute vor. Wie kann denn ein, also jetzt mal ganz privat gefragt, wie kann denn ein Restaurant mit geretteten Lebensmitteln, wie darfst du da überhaupt kochen? Weil das sind ja ähm,
1: also, die, also es ist jetzt nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, bei Resto ist glücklich, dass die, dass die in die Tonnen klettern und die Lebensmittel nee, selber klar. retten, sondern die kriegen die natürlich von, von einem großen Biomarkt gespendet.
0: Die sind ja meistens ähm, auch noch frisch, die Reste. Genau, die das sind ja noch frisch. Richtig.
1: Also das ist ja ein angeschlagener Apfel dann halt einfach und ähm, boah, wie jetzt genau die rechtliche Lage ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. weil okay. Ich bin nicht bei dem Restaurant tätig, aber mhm. es ist auf jeden Fall möglich. Sie sind aber als Verein organisiert. Das heißt, ah, okay. sie sind jetzt nicht gewinnorientiert. Okay, das ist wahrscheinlich ähm, so der Spiegelpunkt. Genau, okay. genau. Und ähm, ja, also es ist gut möglich, dass wir auch zusammen nächstes Jahr noch mehr machen werden, weil ich einfach, wie soll ich das sagen? Ich komme wirklich aus so einer Familie, wo alles verwertet wurde. Und das war für mich vollkommen normal. Ich bin so aufgewachsen. Ähm, und habe immer gedacht, das ist überall und bei jedem normal. ne, bis ich irgende, Also mir, ich liebe das äh, improvisativ aus aus dem zu kochen, was da ist. Und ganz vielen Leuten fällt das halt super schwer. Aber das ist zwar eine Übungssache. Und ähm, ja, also in der Richtung kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr passiert. So super. Auf, Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Das finde ich großartig. Also ähm, ich finde auch, Reste ist ja Manchmal fast das Geilste, was es gibt. Total, also, ich oder? liebe gerade nach, nach Partys oder so. Ich liebe eigentlich fast den Sonntag danach noch mehr, ja. weil man dann die Reste essen kann. Also dieses, das hat so ein Feeling ja, und oder dieser einfach, Moment, Ich wenn weiß du nicht, geguckt, was ich was habe. Das hast du noch
1: im Kühlstand, yeah. und Dann hast du, ah, da noch eine Cashew Sour Cream, da noch das, ein paar Kartoffeln und dann. Ach, entsteht was. Ja, ja. da entstehen
0: teilweise ganz neue Sachen. Ne?
1: Total. Die kann man, also es ist manchmal auch die, auch schwer, die zu rekreieren dann. Ja. Ja. Also ich habe, darauf hab bin ich so auf das Thema gekommen, weil ich oft Sachen gepostet habe über Instagram und so, wo dann Leser gesagt haben, gibt's da das Rezept dazu? Ich so, nee, keine Ahnung, habe ich schon längst vergessen, weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe. Oh, Aber es war sehr lecker. Und ähm, das ist ja das Gleiche, wie wenn du Kochkurse gibst und einfach merkst, so, das geht nur durch Übungen und durch die Angst nehmen und durch vermitteln, dass Kochen gar nicht so schwer ist und dass man das auch durch mal wagen sollte. Und da einfach so ja, ein bisschen, äh, bisschen an Ansporn zu geben in die Richtung.
0: Toll, man kann ja auch nicht viel falsch machen eigentlich, weil es ist ja oft einfach wie? nur zack, zack, zack in die Pfanne ja. und irgendwie das drüber. Das ist so ein bisschen wie Jazzmusik in der Küche. Total, singt, ne? und
1: wenn du mal die Basics hast, dann äh, läuft das auch. Oh. Ja,
0: finde ich super. Ich finde vor allem das irre, wie viele Leute denken, dass Kochen schwer ist. Also ja, ist irre, denke, also irre. Das wäre da, Ja, ich habe
1: ja, ich habe ja gerade fürs, äh, fürs Foodie-Magazin, das ist ja ähm, das junge Magazin vom Peinschmecker, für die habe ich ja gerade eine Kolumne über das Thema äh, Geschmack geschrieben mhm. und würzen und äh, das ist wirklich was, was mir ganz oft auch bei Kochkursen begegnet, aber auch weil ich so ein Feedback manchmal mit Lesern habe von von Kochbüchern, also dass dieses, dass man sich so wahnsinnig an Rezepten festhält und sich nicht äh, traut auch mal statt Basilikum Petersilie zu nehmen oder sowas, okay. so das ist wie so wird schon fast religiös gesehen, aber das kommt natürlich aus der Unsicherheit oder dass ich Leute bei Kochkursen habe, die sich nicht trauen, was mit Salz abzuschmecken, oh, echt? Äh, weil sie so wenig erfahrungswerte in der Küche haben und also so der 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 Extremfall, habe ich mal, hat eine Leserin ein Foto von einem Rezept von mir, von einem Aufstrich war das gepostet und hat drunter geschrieben, so, das habe ich jetzt für morgen vorbereitet, ich hoffe, es schmeckt dann auch. Und dann habe ich drunter geschrieben, ja, hast du es nicht probiert? Ja, krass. Und dann hat sie gesagt, nee, ich kann doch <lacht> nicht was zubereiten nach Rezept und nicht einmal probieren und sagen, ja, hoffentlich schmeckt es morgen. also wow da sieht man, was dieses, also klar, Kochbücher haben ihren Wert und ihren Sinn oder Kochvideos, aber man muss immer probieren, das ja. ist super, super also, wichtig. Aufgabe
0: erfüllt, hoffentlich kriege ich eine Eins. Ja, ja. irre, okay. oder?
1: Und das, äh, ja, will ich einfach so ein bisschen in die, in die Köpfe der, der Menschen kriegen, dass man immer probieren sollte. Das
0: ist cool. Ich finde auch, dass man ja sehr viel, also es ist so, mir fällt nie das deutsche Wort dafür ein, so Empowering, also ja, es, äh, es, es gibt einem äh, sehr viel wenn man anfängt, mit Resten zu kochen, weil du letztendlich immer was machen kannst. Also Total. Ich hätte jetzt wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in der Küche stand. Es kamen Gäste überraschen und ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Man guckt halt äh, Reis, Paprika, keine Ahnung.
1: Ja, eben. und ich und ich bin der festen Überzeugung, dass man das lernen kann. Mhm. Natürlich gibt es Leute, die werden zu Spitzen Spitzenköchen, weil sie vielleicht noch ein besonderes Talent haben für für Geschmäcker. Ähm, aber aber die Basics kann jeder lernen. Das ist reine Übungssache. Ich glaube auch, also
0: Übung und einfach Bock haben, ne? einfach Spaß an der Sache.
1: Ja, aber je besser du in was bist, desto mehr hast du ja wahrscheinlich auch Bock. Das, ist ja so ein das stimmt, es ist naja. ein, ein, wie ein Teufelskreis. Es braucht gut. einfach, Essen und selber kochen, braucht einfach einen größeren Stellenwert wieder in unserer Gesellschaft. Ich glaube, darauf kann man es so ein bisschen runterbrechen.
0: Auf jeden Fall, hm. da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, voll, ich, ich finde es auch cool. Das Einzige, was wahrscheinlich schade ist, dass du über Zero Waste Cooking wahrscheinlich kein Kochbuch schreiben kannst, weil du. Ja, die Reste improvisierst, oder? Oder, aha, ich sehe da einen. <lacht> Schauen wir mal, dazu wir mal. kann ich jetzt
1: noch gar nichts sagen. Aber okay. weißt du, es geht ja auch, es geht ja auch um Lagerung, es geht ja auch es geht ja schon allein beim Einkaufen los. Auch wie man einkauft, wie man wie man äh, bevorratet, wie man Sachen haltbar macht. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Themen. Aber ich also ich schmunzel jetzt da so in mich rein, ich weiß es nicht. Es kann sein, <lacht> es kann sein, dass Potenzial ich das Buch ich weiß es noch nicht. Okay, also, das ja.
0: Potenzial ist da. Ähm, was ist denn jetzt, wenn, du, wenn wir gerade auch über, über Resteverwertung reden, jetzt sind wir in der Winterzeit, was sind für dich denn gute Winterrezepte, die du gerne machst oder wo du sagst, ah, ich müsste eigentlich mal wieder...
1: Also ich, ich bin schon ein sehr großer Suppenfan, Suppen-, Suppen und Eintöpfe-Fan. Oh ja. Ich habe letzte Woche so einen großen Topf Eintopf gemacht. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, den mal über zwei Tage zu essen.
0: Dankeschön, ja, vielen Dank dafür.
1: <lacht> und ganz ehrlich, man kann es immer einfrieren. Mhm. Und gerade, wenn man irgendwie viel unterwegs ist, ich freue mich manchmal so, wenn ich so eine Portion noch irgendwie im Gefrierfach habe, abends heimkommen und einfach mir noch schnell eine Suppe, und eine Suppe kann man super schnell auftauen auch, ähm, also das wäre so, und das ist ja auch der Klassiker, wenn Gemüse schon so ein bisschen müde ist, dann kann man sehr gut eine Suppe yes. draus machen. Ähm,
0: das ist auch so, Eintopf, habe ich das Gefühl, ist so total underrated irgendwie in unserer oder? Gesellschaft. Kein Schwein kennt mehr einen Eintopf. Aber wenn immer ich Eintopf gar ich liebe auch ja, und, und dann, Die Leute sind immer so begeistert, oh, das schmeckt aber. so. Dann, Das ist so unglaublich. Das ist, weil ich denke, woher kennst du denn keinen Eintopf? Ja,
1: und das ist auch so toll, so so zum Beispiel so nicht eben klassisch nur zur Gemüsebrühe zu greifen, sondern wirklich mit, ich, ich trockne die Kräuter von meinem Balkon, ich mache da ähm, Miso mit rein, ich mhm. mache da... Knoblauch mit rein. Ähm, also du kannst ja mit so vielen Geschmackskomponenten einfach wirklich diesen Umami-Geschmack auch äh, pflanzlich machen. Und ähm, das ist eh so ein bisschen, das ist auch so meine Challenge für diesen Winter. Ich will auch mal eine richtig gute äh, vegane Ramen machen.
0: Okay.
1: Aber es gibt in Berlin ne, Ramen, so japanische Nudelsuppe, gibt es viele sehr traditionelle ramen -Lokale, wo man das wirklich sehr ähnlich wie in Japan bekommt. Aber die sind natürlich auf Fleisch ausgelegt. Das mhm. heißt, äh, für Fleischesser super toll und die meisten haben eine vegane Variante, aber das ist dann eine langweilige Gemüsebrühe. Und okay. dann sitzt du so da, wenn du mit deinen Fleischesserfreunden essen gehst und denkst dir so, ja, wow, mein Essen ist irgendwie ein bisschen langweilig. So schön, dass es euch so gut schmeckt. Und ähm, genau, da will ich so ein bisschen drauf rumprobieren. Ja, Suppen stehen da schon an erster Stelle, aber ich pickel ja auch total gern. Also ich lege ja auch total gern Sachen ein, Radieschen, Blumenkohl und sowas irgendwie. Und ähm, finde das immer so eine schöne, knackige Komponente, die man ja auch zu einem zu einem ge ge gekochten Gemüse oder zu einem auf einem Sandwich oder so mit Zwiebeln lege ich auch gern ein. Ne? Also das sind alles so Sachen. Und da kann man auch wirklich, gerade bei Batischen oder so, wenn die schon so ein bisschen man merkt, so ach, man schafft die jetzt nicht mehr alle frisch zu essen, zack, irgendwie kommen die in so eine, das ist so auf einer Essig-Zuckerbasis Ess Ess und dann kommen. Ähm, kommen noch ordentlich Gewürze dazu und dann halten die Wochen lang und schmecken super lecker.
0: Das ist ein sauguter Tipp, den ja. äh, muss ich mir merken, ja. weil ich das viel zu wenig mache. Äh, meistens macht meine Frau das dann, aber ich,
1: ich müsste es auch mal machen. Das, ist schon.
0: Sehr, das klingt sehr gut. Ähm, du, du bist ja Köchin, Köche planen ja meistens vor. Wie planst du denn deine Weihnachten, gerade so kulinarisch?
1: Also ich, ich habe ja wirklich, es hat ja, so, ja mit so einer Tradition, ähm, angefangen, schon die letzten Jahre, auch als ich noch ganz viel diese Dinner gemacht habe. Ich mache ja jedes Jahr wirklich ein Weihnachtsmenü, uh. das ich auch präsentiere. Letztes Jahr war das eben, dass das in meinem Buch vorkommt. Dieses Jahr, ich bin gerade diese Woche damit fertig geworden. <lacht>
0: okay.
1: und, ähm, Gutes Timing,
0: Lars, Genau, das
1: gibt es dann ähm, ab Anfang Dezember gibt es die Rezepte dann sozusagen über meinen Blog und über meinen YouTube-Channel. Oh, und ähm, Wir haben jetzt im November schon einen Termin in München. Man kann das auch, wenn man eh, doch eher kochfaul ist oder es erstmal so testen möchte, kann man auch zu einem Dinner kommen. Cool. Also wir haben jetzt äh, im November in München einen Termin und im Dezember gibt es in Berlin noch einen Dinner. Cool. Und das ist sozusagen die Kombi. Also kannst du dir überlegen, möchte ich es lieber bei Sophia persönlich äh, mich bekochen lassen oder möchte ich es zu Hause nachkochen. Und dieses Menü, da ist einfach mein Approach. Es gibt jedes Jahr einen Kartoffelsalat. Ganz <lacht> Weil Ich finde, das gehört ja. einfach irgendwie, das ist Kindheit. Also Kartoffelsalat ist so das typisch deutsche, aber die gibt es immer in der Variation, also cool. der ist jedes Jahr anders und ähm, genau, und dann versuche ich halt eben nicht so die die Weihnachtsgans nachzubauen jetzt irgendwie mit Soja oder so, sondern ich verwende gerne halt einfach weihnachtliche Zutaten, die wir einfach mit Weihnachten assoziieren und ähm, und und baue die dann zu was Neuem zusammen und hm. dieses Jahr gibt es zum Beispiel, ich kann ja schon mal ein bisschen was, ne, damit ein man bisschen. auch schon ein bisschen ja, Hunger ich krieg, ich bekommt, jetzt. also ähm, wie gesagt, Vorspeise ist Kartoffelsalat, da gibt es dann dazu Kräuterseitlinge einfach gebraten, weil eben muss ich jetzt auch nicht immer irgendwie Tofu-Würstchen mm. haben. Finde ich auch sehr lecker, so gebratene Pilze. Ähm, als Hauptspeise gibt es ein Gersten-Risotto mit, ähm, mit Grünkohl und Feigen oh, okay. und ähm, Miso-Walnüssen gerösteten. Und dazu gibt es einen Selleriebraten. Den Sellerie, den kann man ja richtig so im Ganzen backen. Dann hat Ach, man echt? da so richtig tolle, ja, wie so Bratenscheiben fast. Uh. Ähm, das ist sehr lecker. Und, ähm, und als Dessert gibt es ähm, Haselnuss-Lebküchlein, äh, also warme Küchlein mit Lebkuchengewürz und gerosteten Haselnüssen. Und dazu gibt es einen orangen dattelkaramell Ach oh Gott. Also du siehst, so die Weihnachtskomponenten ah. sind da auf jeden Fall vorhanden, aber es ist jetzt nicht das klassische cool. Weihnachtsessen.
0: Ja, aber es ist ein interessanter Spin, finde ich. Das hm. also ist eine sehr interessante, gerade dieser Selleriebraten. Ich finde, Sellerie ist auch was, wo man einfach... Der, der Otto Normalverbraucher, der sehr ideenlos mit ist. Also mm, der gibt es mm. dann halt irgendwo dazu oder halt in einem Eintopf oder so. Oder mein Sellerie Schnitzel ist noch das höchste der Gefühle, was ich hier gesehen habe, aber mein Sellerie braten.
1: Genau, und du lässt boah. den wirklich so eineinhalb, zwei Stunden im Ofen, der wird immer wieder begossen auch, mm. und dann kannst du den wirklich so, der wird oben knusprig und innen ist er halt total weich. Das ist sehr lecker. Wow, oh,
0: wundervoll. Das, ja. <lacht> Scheiße, warum habe ich das gefragt? Jetzt will ich das. Ja. Ähm, klingt super. Also äh, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, was sind denn so deine Pläne fürs nächste Jahr konkret? Hast du welche?
1: Ah, ähm, Darfst du sie verraten? Ja, ich muss gerade überlegen, was ich schon verraten kann. So über, über ungelegte Eier spricht man ja nicht nee, ähm, Ja, also ich werde mich weiter mit diesem äh, Zero Waste Thema auf jeden Fall mhm. auseinandersetzen. Ähm, es gibt noch ein zweites, noch würde ich jetzt mal sagen, noch geheimes Podcast-Projekt. Mhm, cool. Schon zu Anfang des Jahres, aber das möchte ich noch ein bisschen für mich behalten. Ja, klar. Ähm, ja, ja. und dann super. mal schauen. Das ja.
0: klingt doch super. Ja. Also gerne mit Zero Waste kannst du gerne nochmal in den Podcast kommen, denn das Thema liegt mir auch extrem am Herzen.
1: Ja, super gerne. Und, ich ähm, möchte, also ich, wie gesagt, Anfang Dezember, am 9. Dezember bin ich bei einem ganz spannenden Projekt auch dabei mit so einem Zero Waste-Workshop. Äh, das ist von Greenpeace initiiert in Berlin, die Make Something Week. Okay. Und da geht es wirklich kurz vor Weihnachten davor, eben nicht immer mehr zu kaufen, sondern aus dem, was schon da ist, was zu machen. Ach, und das finde ich halt ein super cooles Projekt. Und da machen wir halt auch mit Food was, einen Nachmittag. Und genau.
0: Das ist ein super Projekt, weil gerade das finde ich an Weihnachten eben grausam ist, dieser extreme
1: Wahl. Total, Warm. total. Und, und, und ja. ja, also für mich ist Weihnachten, ich komme ich bin eigentlich recht atheistisch aufgewachsen, aber mhm. natürlich hast du in Deutschland halt den Weihnachtsbaum und die Tradition und die, und die Familie trifft sich und ähm, ja, für mich ist es halt irgendwie einfach mehr so ein zur Ruhe kommen und ähm, wenig arbeiten und mal so ein bisschen abschalten und einfach mit der, mit Familie oder auch mit Freunden immer mehr ähm, ja, eine schöne Zeit haben und kochen und zusammensitzen und Davon geht es irgendwie so. Irgendwie. Auf jeden
0: Fall. Ja, denke ich auch. Gerade auch Sachen irgendwie, auch von Hand gemachtes schenken oder so, irgendwie Sachen selber machen. Zeit investieren statt Geld. Ne, Das ist, finde ich, auch sehr Total, schön. total. Ähm, wenn wir jetzt vom, zum Thema zur Ruhe kommen, kommen, da, das ist das schön gesagt, Lars. Ähm, meine, meine letzte Frage wäre, wenn du, du hast so viel beruflich mit dem Thema vegan zu tun, mit dem Thema Kochen zu tun, mit Essen zu tun, hast du irgendwann mal die Schnauze voll? Und wenn ja, was machst du dagegen? Und wie lange dauert es, bis du dann wieder denkst, okay, scheiße, jetzt muss ich mal wieder ran?
1: Ähm, also ich, hab, ich bin, glaube ich, schon jemand, der, der grundsätzlich meistens ein sehr hohes Energielevel hat. Und ich habe da auch Bock drauf. So. Ähm, aber es gibt schon immer wieder Phasen, wo ich merke, irgendwie ja, überfordere ich mich oder wird es gerade zu viel oder ähm, ich brauche mal irgendwie, muss mal aus dem Internet raus oder so. Ich, es ist echt lustig ich, also ich mache seit Jahren Yoga das hilft mir halt sehr
0: mhm.
1: ähm, da kriege ich auch richtig Entzug wenn ich es zu lange nicht mache und seit ein paar Wochen äh, meditiere ich wieder und das äh, wirkt Wunder. Und ich habe, ich meine, das hört man immer von ganz vielen Leuten, die das machen. Und ich habe das vor zwei Jahren schon mal angefangen. Und ähm, das äh, erzählen immer alle so als Wundermittel, aber es ist wirklich ein Wundermittel. Und das ähm, ja, ganz klassisch ESO, eh das hilft mir echt so in der Mitte zu bleiben. Und ähm, und bezüglich des Kochens ist es ja wirklich lustig, weil man kann das ja nie so trennen, also ob man dann privat oder beruflich. Ne? Und ich kenne es schon sehr gut, dass man sagt, ja, dieses Wochenende mache ich jetzt mal gar nichts. Und dann erwischt man sich dabei, wie man zwei Stunden später irgendwie ein neues Brotrezept <lacht> ausprobiert und in der Küche steht und backt. Und dann denkt sie, ja gut, vielleicht, ähm. also wenn ich, ich hatte vor zwei Jahren mal einen Urlaub da war ich in einem, also da hatte ich einfach nicht die Möglichkeit zu kochen, da hatte ich auch keine Küche, da wo ich war und da habe ich über eine Woche selber nicht gekocht und das war so die längste Zeit und das war okay. eigentlich schon schrecklich. Also ja, ist komisch. Ne? Wenn auch wenn es nur ein Salat ist, ja, ich, weiß nicht, ich muss immer irgendwann ein Messer in die Hand nehmen, so, dass da...
0: Ähm, empfindest du das auch so, dass Menschen, die mit Gastronomie zu tun haben, dass die irgendwann, also dass dir immer weniger von auswärts schmeckt, dass du irgendwie so anspruchsvoller wirst oder... Mm.
1: Ich meine, du hast in
0: Berlin, lebst du hier natürlich im mecker Ja,
1: ich habe immer so, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so, ähm, ich habe so zweierlei Geschmackslevel. Ich bin schon sehr anspruchsvoll, weil ich auch an mich selber einen sehr hohen Anspruch habe. Und also es ist schon anstrengend. Ich bin auch ganz selten so mit allem komplett zufrieden. Also das ist ja auch was, was einen dann so weiterbringt, ne? mhm. dass man denkt so, ja, das war jetzt irgendwie von der Optik gut. Aber an, ne? also da hört noch so Ich versuche, mich selber immer zu verbessern. Und natürlich habe ich das dadurch auch, wenn ich wo essen gehe. Aber ich versuche dann immer so zwei äh, Maße anzulegen. Und das eine ist halt, wo ich denke, das ist jetzt schon so basic gut. Und dem, der nicht so anspruchsvoll ist, dem wird es auch genügen, so dem, dem Durchschnittsverbraucher. Und dann das, der Rest ist so jammern auf hohem Niveau. Okay, das ist schön und, äh, Also das heißt, ich würde mich dann nicht beschweren und sagen, boah, das hat jetzt nicht geschmeckt. Aber so Feintuning könnte man vielleicht noch. Aber das ist wirklich nerdig glaube okay. ich dann, ja.
0: Ja, aber das ist, finde ich auch, das macht ja auch Bock irgendwie, also ich finde, das, das ist, als ob man Essen psychologisiert. Ja, oder? und das ist
1: so eine Berufskrankheit, wenn du dich mit einem Thema einfach enorm auseinandersetzt. Ich meine, ich kenne das früher vom Aufliegen, wenn du ausgehst und immer auf die Übergänge des anderen DJs hörst, du kannst es halt nicht ausschalten, ne? Du wirst, jeder Friseur wird immer sich die Köpfe von den Leuten anschauen, das ist, äh Gehört das ist halt für dann dich dazu. aber scheiß, weil
0: du hast so viele Berufe gemacht Du musst jetzt auf so viele Sachen <lacht> ja, du ja, nicht das mehr abschalten. Dann auch wieder ab, also da okay. auf
1: die Haare schaue ich jetzt nicht mehr so. Ein Glück. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Sophia, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich ja. hatte sehr viel Spaß und viel ja, danke. gelernt. Danke,
1: vielen Dank für die Einladung. Und Spaß ich wünsche dir
0: ganz viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Hoffentlich vielen bis bald. Vielen
1: Dank, ja, bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Es ist so schön, mit Menschen zu sprechen, die ebenso fürs Essen schwärmen. Irgendwie motiviert mich Sophias reine Lust am Essen und am Kochen total dazu, selbst zu kochen. Selbst wenn ich vorher überhaupt keinen Bock drauf hatte. Danach habe ich immer total irgendwie Hummel im Arsch und muss äh, irgendwie kochen. Schon wieder ein Sprichwort mit Tieren übrigens. Wobei ich mich frage, warum man da Hummel hat. Egal. Ihre Philosophie der zwei Anspruchslevel finde ich übrigens auch total interessant. Ich tendiere nämlich auch immer mehr dazu, beim Auswärtsessen alles auseinander zu analysieren, was jetzt wie gekocht sein könnte und so. Das macht so Bock. Andererseits steigt dadurch eben auch der Anspruch. Aber ist steigender Anspruch eigentlich schlecht, wenn ich also dadurch jetzt nicht unbedingt zum Snob werde? Denn ich finde es jetzt gar nicht schlecht, den Geschmack zu verfeinern. Das schadet ja nicht. Es ist mir auch wichtig, dabei die Wertschätzung nicht zu verlieren. Denn ein mit Liebe gemachtes Essen verdient immer Anerkennung, finde ich. Selbst wenn es auch vielleicht mal nicht so super gelungen ist. Das Einzige, wo ich dann vielleicht zum Snob werde, ist, wenn ich denke, dass jemand das lustlos gemacht hat. Und ich wundere mich manchmal mit, was für einem veganen Angebot manche Läden so durchkommen. Aber andererseits ist, finde ich, auch so ein immer feinerer Geschmack auch die Route zu einem immer genussvolleren Essen. Weil man immer mehr denkt, oh mein Gott, diese... Schärfe in der Erdnusssoße ist der Hammer oder so, sowas, was einem vorher vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Ich bin da auch noch ganz am Anfang. Also, ich bin jetzt kein, ich bin da jetzt kein Pro, liebe Leute. Ich bin da einfach nur ein Genießer. Ich hoffe sehr, dass ich Sophia wieder in die Show kriege und nochmal in Ruhe mit ihr über Zero Waste Cooking, also. Resteverwertung sprechen kann. Denkt bitte dran, am 9. Dezember macht Sophia bei der Make Something Week ihren Zero-Waste-Cooking-Workshop. Solltet ihr da also in Berlin sein, schaut da mal vorbei. Das ist mit Sicherheit sehr wertvoll. Alle Links zu ihren Büchern, ihrer Seite und dem hervorragenden Blog und natürlich ihren Terminen findet ihr in den Show Shownotes. Die Themen Resteverwertung, Foodsharing und Essen retten überhaupt werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch mehr behandeln, denn das sind Themen, über die wir definitiv reden müssen und wo wir auch handeln müssen. Denn es werden Massen weggeschmissen in Deutschland, die kann man sich kaum vorstellen. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Sollte es euch am 12. Dezember in den Düsseldorfer Süden verschlagen, genauer gesagt nach Bendrad, da kochen wir aus geretteten Lebensmitteln zum fünften Geburtstag von Foodsharing ein einfaches Drei-Gänge-Menü. Ich wurde da so ein bisschen halb freiwillig eingespannt, weil da doch sehr viele Leute vielleicht kommen. Und wir haben gedacht, hey, machen wir das doch einfach vegan. Das ist zum einen der kleinste gemeinsame Nenner, Teiler. Ich bin super an Mathe. Und jedenfalls kann da einfach jeder essen. Und wenn es euch interessiert, meldet euch gerne mal an, damit wir wissen, was ungefähr auf uns zukommt. Wer also lecker essen möchte oder einfach Bock hat, mich mal in Person zu treffen oder so, kommt gerne vorbei. Der Link zur Anmeldung und auch der Link zur einfachen Information über Foodsharing ist natürlich auch in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hatte eine Menge Spaß. Schreibt mir gerne eure Fragen, Gedanken und Ideen wie üblich an Lars at und schaut auf VeggieWorld.de nach, wo die nächste Messe stattfindet. Der Blog der VeggieWorld hat auch immer eine Menge zu bieten. Also schaut da gerne mal rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da spreche ich mit Koch Sebastian Kopin über Permakultur, Surfen und natürlich übers Essen. Ich spreche momentan viel übers Essen. Das ist... Äh ja, einfach Weihnachtszeit. Und Köche. Ja, essen. Ja, logisch. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und bis bald. Ciao, ciao.